0: Hej alla kära lyssnare, jag heter Caroline Pipping och ska vara er sommarpratare idag. Jag är bildkonstnär till yrke och jag ska prata lite om mitt liv, lite om konsten och om att vara född under en lycklig kärna. När man målar är det viktigt att börja med bakgrunden i tid. Annars får man problem senare och sen kan det bli jättesvårt att få det bra. Så därför tänker jag helt enkelt börja med min bakgrund. Min farmorella föddes den 19 augusti 1897, norr om Tammefors, på gården teiskola i Teisko. Hon föddes mitt under en geologkongress som hennes pappa Axeltammerlande var värd för och därför fick hon etta alla Geologica. Hon hade fyra syskon, alla var rödhåriga och nästan alla, också Ella, hade ärft sin rödhåriga mamma Florens temperament och livlighet. Sång och musik var en självklar del av familjens liv. Också bildkonsten var närvarande. Föräldrars far Axel Tammerlander var ordförande för Tammerfors konstförening under en tid då konstnärer som Hugo Simberg, Elin Danielsson Gambogi, Venny Soldan Brofelt och flera som alla var från Tammerfors trakten var i början av sina karriärer och konstföreningens utställningar och stöd behövdes. I Tysk fanns ingen svenskspråkig undervisning på lägre nivå så föräldrarna anlitar en ung tysk guvernant från Dresden för att undervisa Ella och hennes syskon. Tante Hedi var älskad av alla och fortsatte att komma till Tejsko om somrarna långt efter att hon flyttat tillbaka till Tyskland. Faktiskt ända tills Dresden hamnade bakom järnridån. Ella fortsatte sedan sina studier och blev student vid läroverket i Tammerforsen. Under inbördeskriget var det just i Tammelförs hon befann sig och för mig berättar hon hur hon en gång hamnade mitt i ett kulreng- när hon skulle gå över Tammelförsbron- men att hon hade tur och klara sig helsinnad. Ella fortsatte att studera. Nu är jag sin första bibliotekarie. Min farmor hade inte bara en kärlek till böcker och litteratur- utan var själv en utomordentlig berättare och flitig brevskrivare. Hon älskade bra historier- och när hon senare i livet fick tillfälle så skrev hon och gav också ut två böcker. I den första boken, En Legionär, berättar hon om sin mormors far, Nils Gustaf von Schultz, en yrkesmilitär och en äventyrare av gudsnåde, Som efter att han lämnat sin fru och två små döttrar i Sverige, reste till USA för att aldrig återvända. Och när min farmor senare forskade i hans öde visade sig att han anslutit sig till Kanadas frihetskamp och mer eller mindre av misstag slutat sina dagar som frihetshjälte för Kanada. Och den andra boken, Indien bortom haven, berättar om hennes skotska mormors mormor, Mary, född Fraser, senare Campbell, och hennes vårdliga äventyr på vägen till ett liv i Indien under ostindiska kompaniets tid, och livet där. När jag var barn kunde min farmor bara lägga till exempel en liten sax, en fingerborg och kanske en vacker knapp i sin handflatta. Och plötsligt hade saxen blivit en förtrollad prinsessa, knappen en skatt, fingerborgen en liten stuga i skogen och sen bredde sig en hel saga ut sig med allt tänkbar drama, förvecklingar och lyckligt slut naturligtvis. Och senare när jag blev äldre hade hon alltid en fascinerande berättelse ur släktens historia att berätta. När hon för ovanlighetens skull ibland berättade om sig själv och sitt liv så tillade hon alltid på slutet. Jag är nog född under en lycklig kärna, förstår du. Mot slutet av sitt liv vävde hon också in våra liv i de berättelserna. En gång råkar hon berätta en lite extra dramatiserad version av en händelse i mitt liv. när Närmare bestämt om en uppslagen förlovning och en ring som i vredes mord kastats i diket. När jag lite diskret påpekar för henne att det råkade vara mig hon refererade till och att det kanske inte gått riktigt så där vilt till så tittade hon lite generat på mig och sa att ja, jag bättrar ju lite förstår du. Och den förmågan hade hon verkligen. Inte bara att bättra lite utan också förmågan att skapa en förtrollning i skimmar över tillvaron. Precis som Mary Poppins. Men för att återgå till Helsingforsåren för det är där på en studentsittning som hon också träffade Hugo E. Pipping den som hon sedan några år senare, 1922, skulle gifta sig med. Min farfar Hugo Edvard Pipping, han kallades alltid för Hugo E. för att inte blandas med sin far som också hette Hugo, föddes 1895 i en som han själv sa, genom akademisk familj. Sedan 1700-talet hade hans släkt på alla allabalt olika akademiska banor och på mödrarna såg det ut ungefär på samma sätt. Men som hos min farmor var musiken och konsten självklara ingredienser i familjelivet. Måsten Helena Westermark var målarinna och syskonbarnen fick alla sitta modell i turordning. Också det var en del av vardagen. Och Hugo E spelade piano från tidiga år. Under min farfars första tio år bodde familjen dels i Uppsala, dels i Göteborg, men efter det var familjen stadigt i Helsingfors. För de äldre bröderna, Rolf och Nils, var det i det närmaste självklart att följa i det akademiska fotspåren, och så var det nog för Hugo e också. Intrycken från fadern, som var språkvetare, och i hög grad också morbror, sociologen och moralfilosofen Edvard Westermark, blev bestående i hans hållning. Både i forskningen och i samhällsengagemanget. Efter att han funderade ett tag beslöt han sig för att börja studera nationalekonomi. Och det var också som nationalekonom han fortsatte sin bana. Först på Svenska Handelshögskolan där han så småningom blev rektor. Men när Helsingfors universitet fick ett nytt svenskspråkigt fakultet för statsvetenskap tog han ledningen för det. Under inbördeskriget hade han som finlandssvensk i Nyland- var i del av en brutal och omskakande erfarenhet för en ung människa. Och som humanist var han både berörd och bekymrad över det som hade resulterat i inbördeskriget. Och jag tror att det var drivkraften i hans tidiga forskning om fattigdomen i Finland under 1800-talet. Insikten om hur bitterheten och oförsonligheten födde ur den fattigdomen så småningom ledde till inbördeskriget, ett så förödande resultat av de stora samhällsklyftorna var nog avgörande för hur mycket han betonade vikten av att inkludera också sociologiska aspekter i nationalekonomi. Mellankrigsåren var också en tid med språkstridigheter i Finland och Hugo E. gjorde det han kunde för att främja svenskans ställning. Dels genom att skydda de svenska professurerna vid Helsingfors universitet så gott han kunde, men också som livlig skribent i tidskriften Nya Argus och som medlem i Svenska Folkpartiets direktion där han satt i mer än ett decennium. Han var mycket aktiv i studentkretsarna kring Nylands nation och utmärkte sig genom sin talang för spex och skrev både spex och pjäser tillsammans med vännerna och studiekamraterna. Och viktiga var också kontakterna till universiteten, kollegorna och vännerna i Sverige. Vänner som han korresponderade med, livet ut. När mina farföräldrar 1922 hade gift sig, bröllopsresan gick faktiskt i Äckerö på Holland, så föddes så småningom min farbror Görst, min fasta Helena, och 1931 föddes min pappa Fredrik. När vinterkriget började hade min pappa just lärt sig läsa. Och när eftermiddagstidningen ramlade ner genom brevluckan stavade han sig mödosamt genom rubriken Tyskland har invaderat Nordpolen. Tills min farfar förklarade att det var Nordpolen och att det betydde krig. Ganska omgående fick barnen fara till sin mormor på tegskola. Ella organiserade evakueringar och barntransporter till Sverige och Hugo E.s kontakter i Sverige bjöd in honom som talare i att övertyga svenskarna om att Finlands sak är vår. När fortsättningskriget började fick min pappa igen tiden i Teisko hos sin mormor och tillsammans med de få, de flesta åldringar som var kvar på gården, försöka bärgarkörden så gott det gick. Min farbror Just var redan tillräckligt gammal för att delta i kriget och skickades till fronten. Om situationen i Finland samt i farmorella- när hon blev intervjuad i en tidning i Sverige- i samband med evakueringen av de finska barnen- att det går för att det måste gå. En månad senare, i april 1942- stupa min farbror Görst vid Florensvir- 18 år gammal. Min mormor Berta. För född Rape föddes den 2 juli 1893 i Bonn som då var den tjejsädiga huvudstaden i Tyskland. Hennes bror Leo Rape, 15 år äldre var väldigt fäst vid sin lilla syster och under långa promenader längs floden Renstränder bidrog han till hennes bildning genom sin entusiasm och sitt breda intresse för kultur. Min mormor älskade de sköna konsterna med en person som är svår att beskriva. Det genomsyrar hela hennes liv och den var livslång. Hennes pappa som var tjänsteman vid järnvägarna ansåg hennes drömmar om att få bli skådespelerska som helt otänkbara. Så istället fick hon läsa till lärarinna. Men det enda hon berättade för mig om sina upplevelser av första världskriget var hur den skola som hon jobbade på omvandlats till sjukhus för de sårade och hur lyckliga de blivit över att hon sjungit och spelat för dem. Efter kriget gav brodern Leo, som då hade en professor i juridik vid universitetet i Halle och fortfarande ogift henne möjligheten att vara hans ja, typ hushållerska, det vill säga hjälpa honom med de praktiska arrangemang som ett representativt värdskap inom universitetet ofta förutsatte. Och det i sin tur öppnade dörrarna för ett helt annat liv och ett umgänge vid universitetet, möjligheten att se konst och gå på konserter och teaterföreställningar. I Halle träffar hon också min morfar Knut som då studerade i Tyskland. Deras förälskelse tycks ha varit omedelbar och himla stormande. Jag heter Caroline Pipping och jag är för er här idag. Min morfar Knut Kjernvall vet jag egentligen inte så mycket personligt om. Men att han var född på gården Linnes, norra om Mantsala, och den yngsta i familjen. Han hade tre äldre systrar och han var enligt min mormor en mycket snäll människa. I släkten berättades det en anekdot om hur han, precis som min farfar, varit med i Pellingekåren och att han förfrusit en liltå i flykten över isen till Estland. Därför föreställer jag mig att studietiden i Tyskland var en underbar tid för honom och hur som helst så träffar han ju min mormor där, förälskar sig i henne och friar. Rätt så snart så gifte de sig och min mormor flyttade med honom till Finland. De fick tre barn, varav min mamma Gisela som föddes 1925 var den äldsta, tätt följd av mina morbröder Hans Henrik och Leo. För familjen lät min morfar bygga ett hus på gården Kassila, det som sen blev min mammas barndomshem och där också jag kom att tillbringa de flesta av mina somrar under min barndom. Deras första år var uppenbarligen lyckliga. Och det finns underbara fotografier av dem när de är ute och skidar. Och gästboken från Kassila vittnar om ett livligt umgänge. Men bara några år efter min yngsta morbror Leos födelse var depressionen ett faktum. Och av oklara orsaker, som åtminstone ingen av hans egna barn eller någon av oss barnbarn heller för den delen egentligen någonsin fick veta, så begick min morfar källmord i februari 1931. Min mormor stod plötsligt ensam med tre små barn på en gård långt borta i de finländska skogarna. Det var nog inte helt lätt att leva sig in i vad hon tänkte eller kände. Och under resten av sitt långa liv pratade hon aldrig om det. Men sanningen är den att hon trotsade alla råd från omgivningen som nog tyckte att hon skulle sälja gården. Och istället kavlade hon upp ärmarna, fick gårdens ekonomi på fötter och stannade kvar. Min könhetsälskande mormor visade sig vara en urkraft med en osannolik inre styrka och en vilja av stål. Mina morbröder och kanske också min mamma anklagade min mormor för att vara hård. De fick till exempel aldrig prata om sin pappa mer. Men för mig som var hennes barnbarn hade det nog varit lättare att förstå orsaken. Att hon helt enkelt inte hade klarat det om hon inte bara envist väntte förflutna ryggen och blickat framåt. Så småningom byggde hon upp ett nytt liv utifrån de nya förutsättningarna och när vinterkriget kom så var gården väl rustad. Ingen behövde gå hungrig, inte ens de ryska krigsfångar som skickats till straffarbete på gården. Men nyheten hon fick från sin bror i Tyskland var förfärande och nedslående. När vinterkriget började var min mamma bara 17 år gammal men hon rymde hemifrån och ljög om sin ålder för att få fara till fronten som Lotta. Och eftersom hon var ovanligt lång för sin ålder så trodde man henne och till fronten for hon. Knappast visste hon vad som väntade henne. När man är 17 år så kan man nog inte föreställa sig det. Men hon fortsatt som Lotta genom hela kriget. Nu har jag målat upp de stora svepande dragen i min bakgrund. Och det är mot den bakgrund det mitt liv tar sin början. Och här finns kärnan i den krets av människor som omslöt mig i mina tidigaste år. Utan vars kärlek och omsorg jag inte skulle ha blivit den jag är. Deras syn på människan och världen har på många sätt också blivit min. Frånvaro innebär paradoxalt nog också en form av närvaro. Frånvaron av min morfar och av min farbror Just har också varit närvarande i denna min första krets. En krets som präglades av en enveten humanistiskt vetenskaplig hållning, en stor kärlek till musik, litteratur och de sköna konsterna, och inte minst av forställans kärlek. Ett tag sedan fick jag för mig att räkna ihop det antal krig som mina morföräldrar, farföräldrar och mina föräldrar sammanlagt genomlevde. Det blev 14 stycken genomlevda krig, men också 14 överlevda krig. Min mamma hade blivit student under kriget, men efter kriget tog också min pappa studenten och började studera geologi vid Helsingfors universitet. Min mamma hade redan börjat sina studier i kemi några år tidigare, men jag behövde fylla på med geologi. Och det var på de föreläsningarna som mina föräldrar träffades och förälskade sig. Båda hade ju vuxit upp under krigstid. Nu tog de vara på de möjligheter som Europa i fredstid och ett demokratiskt Finland erbjöd. Min mamma startade en firma tillsammans med kemistkollegor och min pappa läste klart till licensiat i geologi. 1956, precis innan min mamma skulle föra till Amerika för att studera ett år, friade han till min mamma och 1957 när hon kom tillbaka så gifte de sig. Året efter föddes jag, den 12 juni på min farfars födelsedag. Så småningom växte min närmaste krets och kom att inkludera allt fler. Sex år senare hade jag tre yngre systrar och sammanlagt elva mer eller mindre jämnåriga kusiner. Min mammas barndomshem på Kassila och Linnens gård inte långt därifrån, där tre av mina kusiner bodde, var platsen för de somrar i Bullabyanda som min barndomssomrar bestod av. Vi simma och döda mygg. Vi cyklar om kull och brände oss på nässlarna. Vi lekte i fallfärdiga lador och klättrade på förbjudna ställen och jagade hästarna som gick på bete. Vi plockade bär, gallrade sockerbetor och bar hemhjälkarna. Vi ritade pappersdockor och vi letade efter skatter på vinden. Och jag läste och läste. Sommarbesöken hos mina farföräldrar i Teisko är på samma sätt inristade i mitt minne som soliga dagar då vattnet alltid var varmt och du musiken från farfars piano Flödade ut i trädgården och vi var omslutna av den stora vänlighet som alltid präglade deras hem. Sommaren jag fyllde åtta år flyttade jag med min familj till Zambia i Afrika. Min pappa skulle jobba som kartläggningsgeolog för den Zambiska staten och vi skulle stanna där i tre år. Det var ett stort äventyr för hela vår familj och en tid av min barndom med extra mycket lyskraft. Och en avgörande komponent i konstruktionen av min världsbild. Jag hade hunnit gå ett år i folkskola innan vi reste. Men någon engelska kunde jag inte när jag började i skolan där. Men fort lärde jag mig. Och skolan där passade mig utomordentligt. Min upplevelse var av en skolgång. Där min naturliga nyfikenhet och kreativitet fick både utrymme och uppskattning. Zambia hade blivit självständigt 1963, det vill säga bara tre år tidigare innan vi kom dit 1966. Eftersom min pappa jobbade för den sambiska staten så bodde vi också i ett hus typiskt för den, det som kallades för government housing. Det vill säga ett relativt enkelt men rimligt hus, men med en stor trädgård. I köksträdgården fanns bananträd, papaya, en mullbärsbuske och ett citronträd utöver själva grönsakslandet. Det stora mangoträdet utanför kökstrappan gav skugga och mellanmål. Och där blommade akacia, frangipani, bogamvilliga, julkärna- och en stor morning glory blommade för dagen- vars blommor slog ut varje morgon- när vi i våra blårutiga skoluniformer cyklade iväg till skolan. Min pappa var kanske inte så närvarande under de åren- eftersom han de största delen av åren jobbade långt ute i bussen- men min mamma var desto mer närvarande. Och som hon i emellanåt undervisade vid universitetet i Lusaka var hon mestadels hemma. Huset och trädgården i Lusaka blev en fristad för min kreativitet och skaparlust. lust. Var jag inte sysselsatt med att rita eller bara dansa runt i musik från skivspelaren eller leka med min väninna Vicky så tvingade jag mina yngre systrar att spela med i tablor av tveksam kvalitet och underhållningsvärde, uppvisningar som min mamma med oändligt tålamod. Och försiktig uppmuntran satt publik för. För större tablor rekryterade jag också grannens barn. Vår hund Buster var en ny familjemedlem som bidrog med inte så lite av glädje och galenskap. Och Lodvelo, min mammas Saltialo, som bodde med sin familj i ett mindre hus in till vårt, förde med sig en alldeles egen dimension av trygghet och vänlighet. Bland det bästa jag visste var att efter skolan sitta med Lodvelo i mangoträdets skugga på kökstrappan medan han skala mig en mango. Men mina föräldrar skulle inte ha varit mina föräldrar om det inte också hade fått för sig att åka ut i boschen med hela familjen och bo i tält några veckor. Så att vi barn också skulle få uppleva det liv som pappa levde till vardags. Sakt och gjort med två Landrovers fullpackade med tält, proviant och barn körde vi genom boschen två hela dagar för att komma fram till Ödemarks område där min pappa under den tiden höll på med sin kartläggning. Vi slog lägar bredvid en liten flod med apor som om morgonen att tjattrade i träden intill. Och där om natten kärnhimlen av en förtälte lyste som en julsaga samtidigt som vi hörde och tjuta. Innan återflytten till Finland tre år senare reste vi genom ett antal av de afrikanska länderna. Vi åkte till Malawi, Tanzania, Kenya, Uganda och Egypten. Vi såg Victoriafallen och zambesi -floden. Vi såg giraffer och elefanter antiloper och florhästar. Vi såg Kilimanjaro och vi sjöng beatles på flaket i en pickup i Nairobi. I Mobasa samlade vi kökärnor i Barkare på hotellrummet och i Cairo sov vi Keopspyramiderna. Återflytten till Finland var däremot en större utmaning än någon av oss hade kunnat föreställa sig. Skolorna i Finland hade på slutet av 60-talet ännu ingen vana att ta emot elever som gått i skola utomlands och vi hade svårigheter med att anpassa oss. Vi saknade lusaka, vi saknade lodvelo och buster och jag avskydde kylan och vinterkläderna. Men självklart vann vi oss, fick nya vänner och livet och skolan fortsatte. Min längtan däremot, längtan ut i världen och till nya äventyr efter att se och upptäcka nytt, den hade växt och den gav sig inte. Sakt och gjort, när jag flera år senare väl fick möjligheten, övertalade jag mina föräldrar om att låta mig föra till USA som utbyteslev under ett år under gymnasietiden. Visstelsen i USA, närmare bestämt i Tusen Arizona, gav mig en inblick i en liten del av det som är USA, på gott och ont. Till de mest intensiva upplevelserna jag hade under det året var att under några veckor få bo hos en familj i ursprungsfolken Navajo på Navajo Indianreservatet i norra Arizona och också gå på reservatets internatskola i Tuba City som i praktiken bara var en by. Navajo-reservatet består till stora delar av enorma ökenområden och rakt upp ur den öknen reser sig en rör höga platåer, Mesas och uppe på dem, ovanför tvärbranta stup ligger HP-reservatets by. HP-reservatet var då ännu öppet för utomstående. Senare var det under en längre period helt slutna mot omvärlden. Mina tydligaste minnen från tiden med Navajo är minnen av att köra runt i öknen tillsammans med kompisarna från internatskolan och att en natt köra iväg och i smyklättra upp för stupet till en mesa på HP-reservatet i hopp om att i mörkret få se en skymt av hemliga ritualer. Några ritualer såg vi nog inte, bara några mörka silhuetter, men spänningen var påtaglig, vi fick ju inte bli upptäckta. Navajo-indianerna var lågmälda och fåordiga, som folk i Finland, och jag kände mig hemma. Min tid på reservatet sammanföll också med en stor powwow som hölls i skolans stora gymnastiksal, med representanter från en mängd olika indianstammar från området, Hopi, Jute, Osuni och Ankoma från Arizonaområdet, och sen Apache och Chiroki och Sioux från närliggande delstater. I två hela dygn pågick pauan och trummorna göd. 48 timmar utan avbrott. Det var förstås Arizona-bandet The Eagles. När jag kom tillbaka till Finland skrev jag ett par år senare studenten och började studera. Jag tänkte mig att bli arkitekt- för då skulle jag kunna kombinera mina favoritämnen- teckning och matematik. Men livet ville, med obeveklig tydlighet, annorlunda. Så småningom började jag på Kankampen Taidekolo- en konstskola i finska östra botten och två år senare, 1981- kom jag in på Konstakademin i Helsingfors, som då ännu var inhyst i Ateneums lokaler. Mitt självförtroende däremot var nog inte bästa. Så övertygad var jag om att inte komma in- att jag lovat en vän att så fort intagningsproven var över så skulle vi lyfta till Paris. Så det första jag fick göra efter att jag fått det positiva beskedet att jag kom in- var att tåga in till akademins rektor, då Jakobsgävenen- förklara den pinsamma situationen och be om ledigt. Du får en vecka, sa han med ett ganska brett leende. Och 48 timmar senare var min kompis och jag redan i Paris. Tiden på Konstakademin var en fantastisk tid- Konstscenen i Helsingfors var på 80-talet som på så många håll en dynamisk, gränsöverskridande och på många sätt galen tid. Ars tre utställningen visades på Ateneum. Allt kändes möjligt och vi tog för oss och det med besked. Det var inte bara konstakademins rektor Jako Sevenen som företrädde de mycket fina konstruktivister som undervisade på konstakademin på den tiden. Där fanns också Paul Osipov, Matti Kujasalo, Johanna Blomstedt, Timo Alto, men också Rafa Alvardi och grafikern och mystikern Oti Heiskanen som betydde mycket för mig. Mina första år på konstakademin överskuggades ändå delvis av sorgen över att min mamma fått diagnosen akut leukemi och att vi förstod att hon inte skulle överleva sjukdomen. Men mina lärare slog med av vänlighet och omtanke och allt det stöd jag fick från omgivningen hjälpte mig att överleva en tid som jag egentligen nog inte visste hur jag skulle hantera. Den 10 oktober 1982, när jag var 24 år gammal, då min mamma. Och när min mormor Bertha ett år senare också dör lämnar marken under mig. Men bara några år senare föds min äldsta son Hugo och kärleken och livet utgår som segrare. Den virvelvind av liv och död, av otärlig sorg och obeskrivlig lycka och glädje det var den som jag som debuterande konstnär försökte ge uttryck för i min första separatutställning. Det övervägande flertalet av de seriösa gallerierna i Helsingfors visade i princip enbart abstrakt måleri på den tiden. Och de finländska konstruktivister som målade då var verkligen fantastiska. Men att då ställa ut föreställande målningar, och som i mitt fall dessutom rätt självutlämnande, var faktiskt radikalt. Fast just det nu förstås förefaller rätt obegripligt. Men utställningen togs väl emot, och under några år målar och målar och målar jag nästan oavbrutet. Att måla handlar, utöver innehåll, naturligtvis i högsta grad om både komposition och färg. Och den färglärare jag har haft överlägset mest praktiskt nytta av i mitt måleri är Josef Albers färglära. En lärare som helt utgår från färgkulörers och ljusnyansers förhållande till varandra. Hur de ständigt och på olika sätt och i olika sammanhang påverkar varandra. Den illustrerar med andra ord att ingen färg i praktiken är absolut eller egentligen existerar utan sin relation till en annan och att den färg man blandat till på paletten- framträder egentligen först på duken och i sitt sammanhang. Min mormors favoritförfattare Göte- utkom i tiden också med en egen färglärare. Jag har inte för brytt mig så mycket om just den färgläraren- men han kommer med ett påstående- som jag tycker är en intressant iakttagelse. Nämligen att färg uppstår i brytningen mellan ljus och mörker. Det har jag delvis försökt utforska i mitt måleri- men jag tänker att det är en iakttagelse som är applicerbar också på livet. Att det är brytpunkten mellan ljus och mörker, glädje och sorg som livet känns som intensivast. Och möjligtvis att upplevelsen av skönhet också en slags konsekvens av den kontrastverkan. Jag får ibland frågan om vad det är som inspirerar mig. Men det är nog mest livet självt som inspirerar mig. Men å andra sidan kan jag inte skilja varken musik eller litteratur eller film eller någon annan konstart heller från livet. Så musiken till det här programmet har jag också valt lite med i tankarna. Men det är klart att bildkosten haft en särställning. Av de gamla mästarna är det Diego Velázquez som blir min stora kärlek och inspiration. Insatt jag egentligen försökt lära mig av hans teknik- där har mera Botticelli och Michelangelo varit de mästare jag försökt lära mig av. Men hans målning, Las Meninas, framstår som den målning- som för mig sammanfattar mycket av det som är oförklarligt och underbart i konsten. Jag heter Caroline Pipping- och jag är för er här idag. Diego Velázquez föddes den 6 juni 1599 i Sevilla. Och dog den 6 augusti 1660 i Madrid. Han var en spansk barockmålare, hovmålare hos kung Filip IV av Spanien. Och en av de mest framstående spanska målarna genom tiderna. Han började tidigt måla och fick gå i lära från 10 tioårsåldern. Och vid bara 23 års ålder får han en kallelse till hov i Madrid- för att göra ett provporträtt av Filip den fjärde. Och redan följande år går flyttlaset till Madrid, till en anställning som hovmålare, en anställning som han innehar resten av sitt liv. Under de åren målar han mer än 40 porträtt av Filip den fjärde, och otaliga av hans många barn i olika åldrar. Många av de porträtten hänger idag på Prado-museet i Madrid, också målningen Las Meninas, eller hovdamarna på svenska en måning som mäter dryga tre meter på bredden och mer än två och en halv meter på höjden. Målad 1656. Målningen föreställer den då femåriga prinsessan Margarita Theresia tillsammans med sina huvuddamer, Det är två dvärgar, en hund, prinsessans förkläde och en bekänt och en livvakt med på bilden. Men med på bilden är också Velasquez själv i färd med att måla en stor duk som betraktaren bara ser baksidan av. Och bakom Velázquez ser man ett till synes inramat dubbelporträtt- av kungen och drottningen- som möjligen, det är lite osäkert om- kunde vara en spegad reflektion av den stora målningen. Det är på många sätt en ögonblicksbild- där de olika personerna på bilden- alla agerar utifrån sina olika perspektiv. En av dvärgarna försöker med foten peta liv- i den sovande mastiffen i förgrunden- Förklädet och en annan person i bakgrunden är involverade i ett samtal och livvakten står längre bak i en dörröppning och ser ut över rummet med vaksam blick och kungaparegen betraktar sin dotter. Hovdamerna vänder sin uppmärksamhet mot den lilla prinsessan. En ljus instängd i sin vackert skimrande och utsmyckade med en hårt åtsnörda klänning i sidenbrockad. Och som hon är avbildad rakt framifrån och hennes blick söker sig ut ur bilden så undviker den ändå att helt möta betraktarens. Istället är det Velázquez blick betraktaren möter, öga mot öga. En dag i slutet av 80-talet befinner jag mig i Madrid på Prado museet och betraktaren är jag. Min blick möter Velázquez. Och i samma ögonblick öppnas dörren till en dimension där både tiden slutar existera och alltid finns samtidigt. Den ömsinta kärlek som den lilla Margareta Theresia framställs med och den jättelika dukens komplexa komposition som samtidigt framhäver hennes paradoxala utsatthet bildar en helhet som består av oändligt mycket mer än sina komponenter. Upplevelsen av tidsresa och tidlöshet var, tror jag åtminstone, en bidragande orsak till att jag också så småningom gav mig in på en andlig resa. En resa som har visat sig innehålla det mesta. Min första andliga lärare var Osho. En mycket kontroversiell guru som när han kom in i mitt liv hade ett ashram, det vill säga ett andligt centrum, i Pona i Indien. Cirka 200 kilometer öster om dagens Mumbai. Under några år tillbringade jag vinterhalvåren i Pona. För mig en tid av esoteriska studier, meditation kontemplation och en allt djupare insikt om den inre frihet som faktiskt är möjlig. När Hugo hunnit fylla sju och skulle börja skolan blev det snart slut på vintrarna i Indien. Dags att landa i Helsingfors tänkte jag. Men så mycket mer av min egen masterplan blev det inte. Kärleken kom som en obeveklig tornado och innan jag visste ordet av så hade jag, som Doris i trollkallen från oss, svepts väg och till min egen häpnad landat på Åland, På Äckare för att vara exakt. Det fanns inte mycket i det som liknade min ursprungsplan. När vi till slut mer varaktigt landade i Mariahamn hade förändringens vindar blåst ett tag till. Vi var då fem år i Stockholm. Två söner, Django och Milton och ett antal erfarenheter rikare. Men däremot utan Hugo som flyttat till sin pappa i Hesifors. Kanske man kunde beskriva det som en tid då vi hade mer ambitioner och framtidstro än framförhållning. Och en tid då vi faktiskt lärde oss förstå värde av det skyddsnät familj och vänner innebär. På Åland har min historia under åren vävts samman med en annan. En annan historia som också pekar långt bortom haven till främmande hamnar- till storm och stiltiga och äventyr. Och där också musiken och bildkonsten är högst närvarande. Än en gång strämmar tonerna från ett piano ute i min trädgård. Och jag säger som min farmor. Jag är nog född under en lycklig kärna. Jaha, undrar ni kanske. Varför berättar hon allt det här? Vad har hon kommit fram till? Finns det någon poäng? Har hon lärt sig någonting? Men det finns faktiskt ingen egentlig poäng och tveksamt är om jag har lärt mig så mycket. Möjligtvis i så fall att förundras över det mirakulösa i det mest alldagliga och att när natten är som mörkast lyser kärnorna som starkast. Och jag anar också att det finns osynliga kontinenter av oändlig skönhet som väntar på att bli upptäckta. Däremot föreställer jag mig att trots att jag för det mesta vänt blicken ut mot det okända, lite sådär som Margarita Theresia Evelaskes målning, att det ändå är just mot den här bakgrunden som jag försökt måla upp som bilderna med mig kan framträda. Evelaskes målning är dessutom frånvaron av element på många sätt likatalande som det som är avbildet. Han kunde ha valt att göra en helt annan och kanske till och med helt väsenskild målning med ungefär samma person galleri och element men med en annan komposition, en annan färgskala och bakgrund. Och det är klart att jag kunde ha målat upp en helt annan bild- av de människor och de händelser jag berättat om i min historia. Men det är ju där den konstnärliga friheten ligger. I friheten att själva avgöra vad man tycker är väsentligt- vad man vill synliggöra, vad man lämnar osagt- och vilka gåtor man lämnar obesvarade. Jag heter Caroline Pipping- och det här var mitt sommarprat. Tack för att ni ville lyssna.